0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es hat nun auch ein Film den Weg Richtung Blu-ray geschafft, den ich bis ich drüber nochmal scharf nachgedacht habe, als den bezeichnet habe, den ich mir letztmalig als ähm, VHS zugelegt habe. Das müsste so anfangen der 2000er Jahre gewesen sein. Vielleicht war es auch noch Ende der 90er. Ich weiß aber, dass ich zum gleichen Zeitpunkt schon ein paar DVDs hatte. Und somit erinnert man sich immer relativ gut dran. Oft ist es ja so, man erinnert sich dran, was das erste war, was man sich angeschafft hat. Bei den DVDs weiß ich es tatsächlich auch noch. Und bei den Videos, auch wenn danach tatsächlich noch zwei kamen, aber das waren eher so Käufe auf Flohmärkten, die jetzt in sehr spontaner Natur waren ist es Blinde Wut, Blind Fury mit Rutger Hauer, den ich vorher schon mal gesehen hatte und in sehr guter Erinnerung behalten habe, obgleich das wahrscheinlich dann in einer sehr oder einigermaßen geschnittenen Fassung gewesen sein muss, als er im Fernsehen irgendwann mal lief in den 90er Jahren. Das Video selber ist noch so eine schöne alte, Videotheken-Geschichte, also die, die die großen Hüllen, die so richtig viel Platz genommen haben, aber so wie ich sie am ehesten geliebt habe und wurde 93 rausgebracht. Der Film allerdings ist schon von 89. Man könnte meinen, man hat auch die geschnittene Fassung in der Hand, weil es ist nur eine Lauflänge von 83 Minuten, aber es ist die ungeschnittene, der war dann halt eher noch kürzer im Fernsehen, als man den ein bisschen seine Gewalt genommen hat. Kommen wir gleich zu. Und wenn man jetzt bei dem Film bei der IMDb aufmacht und dann guckt ähnliche Filme, was da gelistet ist. Da gibt's dann immer gleich die Listen. Und dann ist das wirklich so für mich diese Zeit, was man so Ende der 90er oder was ich so Ende der 90er Jahre an alten Rutger Hauer-Stoff geguckt habe und wofür ich ihn auch besonders mag, was er halt so in den 80ern und 90ern schon in seiner Amerika-Phase dann gedreht hat. Ne? Das war The Hitcher, Split Second, Flesh and Blood, Arctic Blue die Brut des Adlers, Breed Apart, Crossworlds und Nachtfalken, also diese, diese Phase von Rutger Hauer, bevor es auch bei ihm ja dann irgendwie so fünf schlechte Filme, ein guter wurde, obwohl er auch hinten raus noch einmal ein paar schöne mitgenommen hat, ob das jetzt nur Batman war oder, oder das Sin City und also immer noch ausgesuchte Auftritte auch in größeren Produktionen hatte. Nur wenn er so ein Leading Actor gewesen ist, war das halt doch ein sehr oft B, wenn nicht sogar C-Bereich. Blinde Wut ist auf jeden Fall ein Kinofilm von damals. Heute würde man sagen, klassisches Direct-To-Format auch wenn es natürlich diese Art von Film auch mit dem Budget, kommst du gleich nochmal dazu, so nur noch schwer zu finden gibt. Was haben wir gesehen? Wir haben einen sehr kurzen und zügig erzählten Buddy-Movie gesehen, eigentlich, der eingebettet ist dann zusätzlich noch in so eine bisschen, äh, naja, Rambo-mäßige würde ich nicht sagen, aber so eine ehemaliger Vietnam-Rückkehrer muss sich äh, in dem Nachkriegsamerika zurechtfinden Story und damit das hier nicht ganz so leicht ist wie bei bei Rambo und er auch nicht so schön noch sein Augenlicht hat, kommt er nämlich ohne dieses wieder aus dem Krieg hat dafür was anderes mitbekommen, denn in keine Ahnung in wie vielen Jahren wurde er von, von Eingeborenen dort wo er gekämpft hat äh, gelehrt ähm, seine anderen Sinne zu schärfen, wie das ein guter Blinder in den 80er Jahren dann wahrscheinlich getan hat und nicht nur einfach sich überhaupt so ein bisschen im Dschungel zu bewegen und, und zu hören und zu riechen, nein, nein, er ist auch noch zum super äh, Schwertkampfmeister ausgebildet worden. Er trägt das Schwert als auch so seinen einzigen wirklich wichtigen Besitz noch bei sich innerhalb seines Stocks und wirkt aber eher so wie so ein Mittelalter Mann, der halt blind ist und auch ähm, viele Leute sich auf seine Kosten lustig machen. Ihr könnt euch aber vorstellen, am Ende wird immer er lachen. Und er sucht eigentlich seinen guten Kumpel, der ein bisschen unruhig ihn da in Vietnam als Schuss sitzen lassen hat und wir fragen jetzt mal nicht, wie er zurück nach Hause gekommen ist. Solche blöde Fragen, die so nach Logik schreien, könnte man an vielen Stellen in den Film in den Raum werfen, wollen wir gar nicht machen. Wäre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und dann kommt er halt in diesen in, in den Buddy-Movie-Teil, weil er den Sohn des Freundes aufspürt, mit dessen Mutter noch. Die Mutter wird dann sehr schnell um die Ecke gebracht und auf einmal ist er Ziehvater und muss als blinder Mann, der gerade erst irgendwie in Amerika zurück ist, einmal quer durch die Staaten, um dann den Vater zu finden, mit einem Jungen, der natürlich auch ein bisschen die Mutter vermisst und äh, der auf die Reise eigentlich auch so gar keinen Bock hat und da geht es halt so los wie so ein klassisches Buddy-Movie, dass die am Anfang sich auch überhaupt nicht mögen können und am Ende sich natürlich zusammenraufen können. Und dann kommt es auch sehr schnell, wie gesagt, der Film ist sehr kurz, 80 Minuten ohne Abspann zum großen Show in Reno. Und das alles ist immer eine eine, eine Mischung, so eine phasenweise aus so lustigen buddy movie Elementen Und dazwischen kommt immer so eine Action-Szene, wo man eigentlich schon drauf warten kann, alle 10 Minuten, alle 15 Minuten schwenkt das um, so dass man immer diese Abwechslung von, naja, mittelmäßig harter Gewalt hat und dann auch wieder mal was Lustiges. Wir haben es jetzt auf Deutsch geguckt, kann jetzt gar nicht so genau sagen, ob jetzt die Originalfassung auch so viel Wortwitz barg. Auf jeden Fall hatte sie eine Menge schräger und overacting-mäßig agierender Charaktere zu bieten. Du hast jetzt nicht so den Nostalgiefaktor, weil du den Film nur bruchstückenhaft früher gesehen hast. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass deine Bewertung jetzt da gar nicht ganz so gut ausfällt, wie meine, wo das halt so ein klassischer Jugendfilm ist, der einen dann so geprägt hat in seiner filmischen Erwachsenwerdensphase.
1: Ich habe den Film auf jeden Fall schon einmal gesehen, mutmaßlich im Fernsehen. Denke ich mal, weil die VHS habe ich nicht gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass dass der Film mich in vielen, in vielen Belangen doch recht genervt hatte irgendwie. Das hat zum einen damit zu tun, dass ähm, die Handlanger, die immer wieder auftreten und dem blinden Rächer äh, gegenübertreten absolute Flaschen sind. Das sind wirklich, die sind schon optisch so gestaltet, dass man denen echt nicht zutraut, dass die eine Banane öffnen können. Und dann halt auch, wie die sprechen oder oder beziehungsweise äh, was sie sagen und auch wie sie gucken und wie sie agieren, völlig bescheuert. Man denkt immer, wenn irgendwie so ein, so ein Drogenboss oder so ein krimineller äh, Obergangster. Äh, da seine Leute losschickt, um einen Job zu erledigen, dann sind das total krass ausgebildete, trainierte und taktisch geschulte Fachkräfte, aber das sind ja echt nur Nulpen, die eben wirklich äh, im mitten im Gefechtsfeld stehen und Popcorn fressen, während sie in der anderen Hand die Schrotflinte halten, äh, das will der Film natürlich dir als witzig verkaufen ist aber dadurch, dass er doch auch wiederum einen ernsten Tenor hat, sehr merkwürdig. Denn wenn dann einfach mal die Mutter weggeballert wird am Anfang, da denkt man auch so, ja, das ist jetzt nicht, nicht so schön. Aber irgendwie, das passt bei mir nicht so richtig zusammen. Und zum anderen muss man einfach auch sagen, dass die, dass es, es ist auf keinen Fall in irgendeiner Weise ein Kampfsportfilm, also ein Schwertsportfilm oder wie auch immer, man hat zwar hier Shokoshugi für eine feine Sequenz dazugeholt, der als Gegner kurz brillieren darf, wie er es in jedem Film tut. Ich bin immer noch der Meinung, dass Shokoshugi jetzt nicht so der große Wurf ist. Damals nicht und heute nicht. Da gab es, glaube ich, auch bessere Darsteller. Aber auch Rodger Hauer oder Rutger, wir wollen ihn mal bei seinem Geburtsnamen nennen, ist ja. Ich glaube, er hat auch bestimmt seinen Spaß an der Rolle, aber so richtig kämpfen tut er halt nicht, kann er auch nicht. Und es werden oft stunt eingesetzt, die immer alle eine andere Perücke haben, als die, die ihm sein Maare ähnlich sehen. Also von von der technischen Komponente her und der Verbindung mit diesen vielen schrecklichen Charakteren ist es schon irgendwie, es ist schon ganz schön, man muss schon ganz schön was aushalten bei dem Film, finde ich. Denn jetzt die reine end 80 er action ist es eben nicht. Er basiert halt wirklich, also er, er er es stützt sich viel auf diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Jungen und dem Mann. Äh, der, 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 der Junge, der seine Mutter verloren hat und jetzt dem Vater zugeführt werden soll, äh, der eben von Gangsterbossen zur Drogenproduktion missbraucht wird, kommt eben zu kurz. Also das kann man eben nicht ernst nehmen. Und da also der Film sich halt wirklich komplett darauf stützt, ist Es relativ schwierig, dem wirklich irgendwie eine gewisse Bedeutung anzuerkennen, also für mich jetzt persönlich. Was man dem Film jetzt nicht absprechen kann, ist, dass er durchaus trotz fehlender Perückenkenntnisse doch recht teuer produziert wurde für die Zeit für so ein Projekt, ist aber im Kino auch leider dann doch schlecht gestartet und auch beendet. Aber so ein Film ist definitiv gut in der Videothek gelaufen und sowieso über den Lizenzmarkt fürs Fernsehen. Das heißt, er wird und hat auch dort seinen Ruhm geerntet. Ich habe gerade gesehen, vielleicht bin ich jetzt wieder falsch informiert, wenn in einem Vorspann oder Abspann ein Künstler äh, gezeigt wird, aufgezeigt wird, der introduced wird, dann deutet doch eigentlich das auf, auf seinen ersten Auftritt hin. In dem Fall ist es Brandon Call. Möglicherweise habe ich das immer falsch verstanden. Aber Brandon Call hat hier nicht seinen ersten Auftritt in einem Kinofilm. Er hat auch schon vorher Fernsehfilme gedreht. Das könnte man sagen, ist vielleicht der erste Kinoauftritt. Aber er hat auch schon vorher in Kinofilmen mitgespielt. Allerdings in sehr, sehr kleinen Rollen. Vielleicht nicht mal Sprechrollen. Vielleicht ist es auch seine wirklich seine, es ist bestimmt seine erste große Rolle in einem Film gewesen. Und er ist auch noch sehr jung gewesen damals hat dann aber auch seine Karriere in den 90ern noch beendet, indem er dann ins Fernsehen auch wieder gegangen ist, zum Beispiel eben mit Baywatch in der ersten Staffel als Sohn von diesem Typen, der dieses schwarze Auto gefahren hat, das die Mauer durchsprengt hat und dann natürlich in der Sitcom Step by Step jahrelang, sieben Jahre lang erfolgreich war beziehungsweise in der ersten Staffel erfolgreich war. In den Filmen sieht man auch noch andere interessante Menschen, zum Beispiel auch Mac Foster, die irgendwie dann, wir wollen jetzt mal spoilern, ziemlich schnell stirbt als Mutter, wo ich auch dachte, Mensch, äh, ja, ich dachte immer, die wäre auch zu dem Zeitpunkt doch schon eine größere Nummer gewesen. Äh, die hat ist auch bis heute im Filmgeschäft noch oder Fernsehgeschäft gut dabei. Äh, aber irgendwie war die auch ganz schön schnell weg vom Fenster. Und dann natürlich Shoko Shugi, der irgendwie total fehlplatziert in dem Film wirkt, so als, als letzter Trumpf noch rausgeholt wird, der aber irgendwie zu der ganzen Geschichte keinen Bezug hat. Und dann, denke ich, müssen wir noch kurz über den Regisseur sprechen, der zumindest in den 90ern zwei Filme gemacht hat, die mich bis heute noch immer wieder gerne einholen. Nämlich Philipp Neuss, der die Stunde des Patrioten und das Kartell nach Büchern von Tom Clancy finde ich großartig mit Harrison Ford und die kam auch relativ zeitig danach blinde Wut. Und, ähm, es ist interessant, wie er dann wirklich von diesem, muss man ja sagen, B-Film eben auch zu diesen wirklichen teuren A-Produktionen gekommen ist. Und er hat ja auch dann noch später immer wieder gemischtes Werk gebracht. Er, äh, zuletzt fiel mir wieder Salt ein. Und dann noch so ein paar Pseudo-Hunger Games-Filme, die aber auch ihren Anklang fanden. Aber da will ich jetzt gar nicht so negativ sein. Ich bevorzuge auf jeden Fall in seinem Werk seine Tom Clancy-Verfilmungen.
0: Genau, also ich sehe das, wie gesagt, gar nicht so kritisch, aber da schwingt sicher die, die Erstsichtung oder der Zeitraum der frühen Erstsichtung mit und der gewisse Nostalgiefaktor. Ich finde es dann immer wieder schön. Man merkt dann auch, wenn man das als junger Mensch guckt, eigentlich sieht in dem Film Rotgehauer schon irgendwie ziemlich alt aus oder ziemlich mittelalt und man hat so das Gefühl, der ist nie jung gewesen, vor allem wenn man mit der Phase seines Schaffens los Loslegt, die ja dann doch noch eine ganze Weile zum Glück reichen sollte und uns erfreut hat. Blinde Wut kommt jetzt raus auf Blu-ray. Ihr könnt euch auch ein verdammt teures, je nachdem welche Cover-Variante ihr wählen wollt, Mediabook-Version davon kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, auf der Blu-ray sind leider gar keine Extras drauf. Das finde ich ein bisschen schade bei einem Film, der über über 30 Jahre jetzt auf dem Buckel hat, dass man da nicht schafft, irgendwie was mit zu veröffentlichen. Ich hoffe da, das Mediabook bietet noch ein wenig mehr auch an, an, an Hintergrundgeschichte, wo man vielleicht ja auch mal mit Rutger Hauer geredet hat, der sich ja zum Film auch in Kleinen schon geäußert hat und meinte, das war für ihn schon eine aufregende Sache, weil du sagtest, man kann da jetzt natürlich keinen großen Kampfkunst erwarten. Natürlich nicht, trotzdem hat er einen Monat lang geübt. Einerseits ne, dieses den Umgang mit dem Schwert, andererseits noch die Kombination, das noch so aussehen zu lassen, als wäre er wirklich blind. Und äh, um mal abzuschließen und das rund zu machen, haben wir noch gar nicht erwähnt, als ich am Anfang sagte, woran sich der Film so ein bisschen orientiert. Und ich dachte, du bringst es vielleicht noch ins Spiel. Es ist natürlich eine klare Verbeugung vor den satoichi Film, der blinde Samurai also einfacher geht's wahrscheinlich gar nicht das natürlich in die die damalige Zeit gesetzt, da kann man jetzt auch noch gleich einen Exkurs aufmachen, das ist natürlich auch irgendwo ein Kind der 80er Jahre, also die, irgendwie die, die die guten Protagonisten sind alle die, die die ganz weißen, muss man sagen bei Mac Foster trifft das ja auch fast auch noch auf die Farbe ihre unglaublich hellblauen Augen zu das ist immer wieder das sehr Besonderes ich weiß auch nicht, ob ob das dann gut ist, wenn der, der Ausstatter, der Kostümmacher sie dann auch in das weiße Kleidchen ähm, reinsetzt und da so gar kein Kontrast ist. Aber wahrscheinlich würde man eher den Kontrast zu dem Einschussloch wählen, dass sie dann ziemlich schnell ereilt. Das mit dem Introducing könnte auch sein, dass er mal abgesehen vom Vorspann die Junge, die die, die, die ersten Schritte im Film macht, dass er den Film introduce. Das weiß ich aber tatsächlich auch nicht, auf was das dann einzeln bezogen ist, müsste man mal recherchieren. Genau. Was ich ihr noch sagen wollte, wie der Film eigentlich wirkt, daneben, dass er natürlich für Minderheiten nicht so viel übrig hat und irgendwo auch in einer sehr reaktionären Zeit gedreht ist. Es ist eigentlich wie so ein, so ein Comic, so ein Bugs Bunny. Die sind ja auch sehr brutal, aber das merkt eigentlich keiner mehr, weil immer wieder der Humor dazwischen das Ganze auch für Kinder leicht genießbar macht, nur dass man halt hier irgendwie Menschen hat, die mehrfach, wie der eine Böse, so ein bisschen als Running Gag äh, mit dem Schwert malträtiert werden, bis er dann am Ende dann doch endlich mal still bleibt. Also ich fand es mal schön, den wieder gesehen zu haben und ich denke, den kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Rutger Hauer Fan ist und auch so ein bisschen auf die 80er Jahre Action steht mit dem einen oder anderen guten Spruch und wenn man ein bisschen verkraften kann, dass dort das typische Overacting von so Seitcharakteren doch schwerst übertrieben wird. Trotzdem eine kleine Empfehlung von mir.